2: Buenas tardes, feliz pausa Arrancando con Chic Corea de fondo Haciendo Pain, tremendo tema Que tiene sus años y, y tiene su duración. Eh, tanto, tanto es así que, que en el álbum eh, Liviano como, como una pluma donde está incluido el tema hay tres versiones y la que estábamos escuchando es una, una de las más largas, dura como nueve minutos y algo. ¿Y por qué Chicorea? No, porque el tema Spain? Porque hoy el programa que, que titulamos Olé va a estar versando sobre, sobre la madre patria. Va a estar hablando sobre, sobre España, sobre vinos españoles. Eh, vamos a estar recibiendo en un ratito a Elisa Fernández, que nos va a hablar de, de Morocho Group. Y eh, en este tercer episodio de, de Mi Lado B, la idea es un poco no solo hablar de, de vinos españoles, sino también lo, lo que significa eh, traer vinos de afuera en un mercado que, que tiene sus su propios inconvenientes y, y con un consumo que no repunta. Eh, pero, pero bueno, eso creo que ya lo, lo comentamos y va a ser seguramente tema de la charla de hoy. El otro día hablábamos con, con Rosendo cuando, cuando nos íbamos de, después de, de haber hecho la pausa y, y los dos coincidíamos en que mmm, no está mal eh, permitir o, o celebrar que, que ingresen vinos, etiquetas de otros países, ¿sí? de, ya sea del de Nuevo Mundo, como eh, nuestros vecinos Uruguay y Chile, o, o Sudáfrica, o, o Australia, Nueva Zelanda, incluso... Estados Unidos, sino también del, del viejo mundo, como es el caso de, de Morocho, que, que está trayendo vinos españoles. Y eso más allá de eh, darnos otras perspectiva, y no, no quiero utilizar la palabra educar el paladar, porque a lo mejor suena pretencioso y, y, y ya muchas veces dijimos que para, para disfrutar del vino no, no es necesario. Educarlo, pero sí eh, le da le da otros sabores, le da otros otras sensaciones probar vinos de, de otras latitudes y que están elaborados a lo mejor con otra, con otra escuela, de otra forma, o simplemente tienen otro estilo muy distinto al nuestro o al que nuestro paladar está acostumbrado. Entonces, esa de esa comparativa... Yo creo que nuestro vino argentino sale muy bien parado y no porque nuestro paladar esté, esté acostumbrado a, a ese al, al estilo argentino, a, a nuestro estilo, que, que ha ido variando obviamente a lo largo de, de su corta vida, sino porque eh, nos va a dar la perspectiva de la calidad de nuestros vinos. Y, y no solo de los de alta gama o de los que reciben premios, sino también de aquellos level entry sí que se consiguen en, en, en cualquier supermercado eh, y, y que muchas veces utilizamos para, para un evento masivo, un asado, o para la mesa diaria, y, y que muchas veces... ...criticamos o vapuleamos, cuando en realidad estamos tomando un vino de buena calidad. ¿sí? Obviamente, dentro de su rango de precio, cuando, cuando hablamos de que el vino es de buena calidad... ...siempre es en relación a lo que uno espera respecto de un rango de precio. ¿sí? Y, y si bien hoy el desfasaje en precios hace que la referencia monetaria de una etiqueta no, no tenga un un punto muy muy certero donde anclarse, podemos determinar diversas franjas y ubicar a las 6.000 y algo etiquetas, 6.500 etiquetas que tenemos en nuestro mercado dentro de esas diferentes franjas. Y y cuando descorchamos un vino de 150, 100, 200 pesos, eh, obviamente, a lo mejor lo, lo, lo que esperamos eh, no, no es que, como se dice por ahí, que nos huele la cabeza o que nos emocione, pero pero si el vino es de calidad, o sea que cumple con lo que promete y tiene su fruta y tiene algún, algunos aromas y, y se puede este, saborear en, en boca, eh, el vino habrá cumplido con su, con su cometido y podremos decir que ese vino es de una buena calidad. Si inclusive ofrece mucho más de lo que esperamos en esa franja de precio, eh, si ya tuvo algún trabajo con madera o, o este, incluso hasta su, su packaging o, o su presentación eh, es superior. Bueno, podemos decir que su relación precio-calidad es muy buena. Y, y en esos vinos estamos muy bien posicionados. Eh, hoy el, el tipo de cambio nos favorece, pero lo, los que hayan tenido oportunidad de, de viajar Viejo Mundo a sí, este, España, Francia o Estados Unidos, se, se habrán dado cuenta que los vinos de, de entrada de gama, los, los de la franja más baja, no tienen punto de comparación con nuestros vinos de entrada de gama. Entonces, antes de, de criticar, desfenestrar o cerrarnos a eh, la, la entrada de vinos importados, de etiquetas importadas, eh, yo creo que es, es para celebrarlo y, y, y abrirnos a esa comparativa. Y si, bueno, y si encima tenemos oportunidad de eh, que esa entrada viene seleccionada por gente que, que vive el vino con pasión, como Elisa, que está entrando sin hacer ruido, aunque la estamos viendo en cámara, a quien le damos la, la bienvenida, eh, Elisa, junto con, con Mercedes y, y la gente de Morocho, eh, si ellos se esfuerzan y hacen una selección, o la selección a lo mejor que hacen otras, otras distribuidoras o vinotecas que están trayendo vinos de, de, otras, de otros países, eh, incluso ya hay una selección previa y lo que vamos a, a tomar eh, no seguramente no será para la mesa diaria, pero está muy bueno como para vivir la experiencia y poner a Nuestro vino favorito, nuestra etiqueta favorita, incluso estos que les decía de entry level, a la par y compararlos, porque créanme que les vamos, les vamos a estar haciendo un favor al, al vino argentino. Bienvenida. Gracias, a mi lado Diego.
1: <risa> Perdón eh, por la demora.
2: No, por favor, estábamos comenzando y, y yo eh, me animé a, a hacer un pequeño monólogo, un pequeño intro sí. eh, sobre. Que obviamente en un mercado retraído, con, con consumo que, que quiere como repuntar, pero que no, este, donde están apareciendo otros envases alternativos, a ver uh -huh. si podemos este, sí. sumar más gente al barco del consumo del vino, eh, que entre vino afuera es como decir, uy, no, pará, porque se vienen a llevar lo poco que, que nos queda. Pero yo soy de rescatar que, que está bueno. Está bueno comparar, que está bueno eh, y que incluso sale, sale bien parado eh, nuestro vino argentino a, al lado de, de otras etiquetas.
1: Sí, claro. A ver, eh, conocer más nos beneficia a todos.
0: Uh -huh.
1: Es eso. O sea, la variedad de uvas es tan grande en el mundo y cada terroir es tan único Digo, cuando hablamos de vinos que rescatan la expresión del lugar donde vienen. Si hablamos de vinos genéricos, sí, ya es otra cosa.
2: No, seguro. Ahí, seguro.
1: Tenemos, ahí vamos a hablar de precio y, y, y ahí hay otro nivel de competitividad. Cuando hablamos de vinos únicos, de vinos que reflejan el lugar de donde vienen, tanto sea de nuestras provincias, nuestras regiones vitivinícolas, donde podemos encontrar una diversidad de Malbec, que es nuestra cepa más consumida, tan maravillosa, porque ver cómo el Malbec va mutando de provincia en provincia y de enólogo en enólogo, donde se ve la sí, mano o, o, ¿no? o, o, de cada uno.
2: O, 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 o lo pasás de madera a, a concreto, o incluso de madera francesa americana o de americana a francesa y ya eh, y tenés, cambia. Y
1: tenés un montón de matices. Mm, y, donde, y donde podés ver qué es lo que está queriendo hacer cada enólogo con en ese vino. Bueno, de la misma manera, ver lo que sucede en el mundo, como vos decías, nos abre la cabeza, nos abre el panorama, nos hace ver dónde está posicionado realmente nuestro vino y nos hace ampliar el paladar, porque la única manera que tenemos de ampliar el paladar es probando y generando un registro.
2: Yo decía justamente eso, que, que como que le das otros parámetros, ¿sí? Como para... para... No me gusta usar educar, y, y hace un rato lo decía, porque a uh. lo mejor educar suena como que... Esta cosa que te estamos tratando como de estar
1: raro. Claro, y como tal, que. ¿no? no, pero aparte como
2: que para tomar vino tenés que tener el paladar educado. Que saber. No, claro. no, eso no. Pero sí es verdad que le, le, le vas incluyendo otros matices, otras características, como decís, incluso hasta otras cepas, otras variedades, y vas ampliando el, el espectro en, en donde vos vas a después ubicar qué es lo que te gusta más, ¿sí?
1: Porque. Yo, esto lo digo siempre en cualquier cata, para mí no hay que conocer de vino, hay que conocerse uno. Es qué me gusta a mí, por qué me gusta lo que me gusta. Y entonces ahí voy a darme cuenta de cuál es mi perfil de consumidor. Y voy a poder pedirle al sommelier en un restaurante, al vinotequero en una vinoteca, cuál es el vino que me gusta. Digo, mira, a mí más o menos me gusta el, por acá. El estilo. Y el otro te va a recomendar.
0: Uh
1: -huh. y, y hay que dejarse recomendar por los profesionales, También. ¿no? Entonces, pero primero, para que el otro te pueda recomendar acertadamente, vos te tenés que conocer. Y para eso hay que probar. Hay que comer, hay que oler, <risa> hay que entrenar los sentidos y prestarles atención. O sea, cuando estoy comiendo, o sea, bueno. cuando estoy tomando, tengo que prestar atención un ratito, un poquito.
2: Sí, sí, a ver qué, qué destaco de, es, de ese vino que me sirvieron, a ver si hay, hay alguna nota, algún sabor, si es la acidez, si es el cuerpo, la textura, además, que después me diga, me gusta la textura que tiene tal vino tal y, y empezar a asociar y, como decís, empezar a definir
1: el estilo. Si me este, gustó y si no me gustó, por ambas. Uh -huh. en, en nuestro caso, nosotros elegimos traer vinos de España, pero... También porque hay una, un vínculo de los cuatro, nosotros somos cuatro personas que conformamos sí, Morocho. Yo,
2: bien, yo la, te tengo a vos. La <risa> Nos tengo conocemos hace,
1: hace más tiempo, Exacto, sí. pero también están Claudia y Jorge.
2: Claudia y Jorge, a quien le mandamos un claro saludo que a los sí. tres.
1: Nos acabamos de dejar, vine tarde, pues estábamos en reunión en Morocho, bien. estamos trabajando mucho, 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 con muchos proyectos y todos tenemos raíces en España. Y si bien todos surgen un viaje a Europa, podríamos haber elegido cualquier país uh -huh. para traer vinos o varios. Y naturalmente nos centramos en España. Era, era donde estaban nuestras raíces. Eran vinos que nos contaban cosas que queríamos que nos contaran. Y que sentimos que al paladar argentino le faltaba ese lugarcito, de encontrarse con ese vino de los ancestros, con esos lugares. Porque, de nuevo, los vinos te muestran su paisaje, muestran la gente que lo hace entonces poder emocionarse tomando un vino, recordando a sus abuelos es algo que a nosotros nos interesa
2: seguro, yo siempre digo que eh, Roberto Romano creo que la, la primera vez que me invitó a, a su programa me, me preguntaba como parte de, 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 de la presentación que, que le dijera cuál era el vino como que me había marcado sí. y más allá de que uno siempre después tiene alguna etiqueta sobre la que vuelve siempre o, o este, la que escorcha en, en algún momento especial eh, hace hoy estaba pensando eso hace 20 más de 20 años viajo a conocer a, a la familia de, de mi madre mira Galicia y ¿En, serio? en qué ciudad y estuvimos en Campañó, parando Ajá. pero después recorrimos el Pozo Vigo eh, Salvaterro Miño.
1: Toda, toda sal la parte de las, las Rías Baixas.
2: Exactamente. Y obviamente, eh, allí cada uno hace su, su vino, y además sí. vende fruta, pero se guarda su... Su
1: vinito, claro. Su,
2: su vinito. Y, y el primo de mi madre, en la casa donde se, se había criado, en mi abuela,
0: mm.
2: eh, cavaba en la tierra una cava donde elaboraba su alvariño sin etiqueta, sin ningún interés comercial, bueno, ese albariño es.
1: El que te hace llorar
0: hoy en día. Totalmente,
2: totalmente. Compartido sí, con mis eso. padres, eh, en la casa donde se había criado mi, mi abuela, debajo de una parra, este, con una pata y, y un pan casero, es. No, es, no, es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y, y cuando yo vuelvo a probar este, vinos. De ese estilo, ¿sí? Uh -huh. ese, ese, es lamentablemente, único. sí, no, no creo que, ojalá alguna vez, pero no creo que lo vuelva a probar. Pero, pero empiezo a, a sentir eso, esos vinos de, de mar uh -huh. este, que, que me, me, me llevan a, a las rías. Eh, es, es.
0: No, no puedo no asociarlo bien, claro. con,
2: con ese lugar, no puedo asociarlo con, eh, no sé, una marisqueada, este. Es, es inevitable ¿Y, ¿y por qué? porque son vinos como vos decías que te hablan de un lugar ¿sí? así como eh, no sé nuestro TANAT lo, lo asocias eh, irremediablemente con el, el, el NOA los Valles Calchaquí sí. La, sí, claro. la, la, la Humita y demás uh -huh. eh, y cuando probás un TANAT de Uruguay decís es ah, esto, esto no es TANAT no, sí es diferente decís si
1: es, esto, esto no, es, no es de acá
2: exacto exacto entonces pasa eso pero, pero este, está, está bueno.
1: Es maravilloso bueno. Y, bueno, y esa cultura, porque nosotros siempre en, en Morocho decimos que el vino es cultura y nuestra misión, cuando nos planteamos la misión de la empresa, parece lírico, parece romántico e incluso parece verso, pero no lo es, es la verdad más absoluta que tenemos y fue definir que queríamos ser un puente cultural, porque el vino es cultura, entonces es esto, ¿Entendés? Todavía ni tomamos vino y lo vamos a hacer, pero estamos hablando de vino y estamos hablando de un lugar y, nos, y ya viajamos con tu familia, conocimos un poco de, de, de su cultura, que es la de hacer vino en casa. Tenemos la tradición de tomar nuestro propio vino, de cultuvar, cultivar nuestras propias uvas. Estamos hablando de cultura.
2: Totalmente, totalmente. Y, y
1: lo de Puente es porque es... De un lado, de, de España hacia Argentina y de Argentina hacia España.
2: De eso, de eso vamos, a, <risa> vamos a hablar en un ratito. Pero cuando vos hablas de culturas, es que yo sigo, obviamente, este, en, en redes a, a sí. gente, comunicadores, sommeliers Sí, este. hoy estuviste
1: recomendando unas cuantas cuentas muy sí, interesantes.
2: Eh, y, y algunos son, son de España y cuando te pones a leer tienen la misma problemática que tenemos nosotros sí. temas de comunicación temas de eh, los niños los niños digo lo, los jóvenes los lo no acerca no se acercan al vino eh, han tenido periodos y, y no hace muy lejos en, en el año pasado uh -huh. donde se consumía más cerveza que vino sí, sí. Este, eh, también tienen un consumo en, en baja tienen sobrestock tienen problemas para las cosechas etcétera 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 y entonces te pones a pensar eso y te pones a pensar que eh, en Estados Unidos después de 25 años cayó el consumo de vino y, y los incendios en Australia y, uh -huh. y empezás a ver la industria del vino como algo cultural, ¿sí? algo que le pertenece a la civilización, no sí. a una bandera o un país y empezás a ver que la problemática se empieza a replicar en todos lados eh, lo que sucede con las denominaciones de origen, Tal cual. Que, que muchos se quieren salir, se
1: sienten Exactamente,
2: ¿no? Y, y empiezan a aparecer grupos como que quieren revolucionar o, o implementar nuevas. Hay eh, otras
1: alternativas a lo que plantea la DO, porque no se sienten representados. Bueno, de eso va un poco el vino que te traje hoy, wow. justamente. Mira, no. sin saber, porque es a ciegas, vos no lo sabés, pero hablabas de festejo, ¿no? De que hay que festejar ciertas iniciativas, cosa que te agradezco mucho. Sí. Y bueno, ya que estamos de festejo, hablemos de burbujas.
2: Uy, qué lindo. Ahora voy a hacer qué ruidito. Lindo. Y a aparte, eh, no sé cuándo vayan a escuchar el, el, este episodio, pero para los que están en vivo este, y en Buenos Aires, sabrán que hoy es un día ideal como para unas... Burbujas, Así que, muy bueno. Exacto.
0: Eh,
1: sí.
2: Sabemos por qué vino Los Españoles. ¿Por qué Morocho?
1: Porque Morocho es un secreto.
2: Opa, bueno.
1: Es, es un secreto. Pero Voy, tiene, tiene,
2: tiene un motivo, no es que... Fue un...
1: Un Ahora vamos a escuchar esto que es mágico. Uh, Ahí está, para que sepan. Ahí va. Eh, es un secreto, es un estábamos eligiendo un nombre que nos representara y pensamos muchas palabras y sentimos que morocho era una palabra muy argentina, con, que tenía mucha identidad, mucha fuerza uh -huh. y por eso es morocho. Básicamente somos muy tangueros, además...
2: Sí, yo lo, lo, lo pensé cuando me puse a pensar. Pues, sí, te surge el morocho del abasto. Es el lado y ese, del tango, sí. Y bueno, <ríe> ese ese es, tipo es,
1: de cosas. Y sabes que tuvo muy buena... Estamos muy contentos, tuvo muy buena repercusión porque, claro, cuando te vas a otro país, las cosas, aunque sea la misma lengua, pueden significar cosas diferentes. Y es peligroso a veces.
2: Mira, en esto en esto de que, bueno, eh, hay, hay mucha mucha gente viene a estudiar a Argentina y más, y te encontrás con... Eh, colombianos, peruanos, venezolanos, a lo mejor compartiendo un escritorio, a veces surge eh, en alguna reunión, en alguna charla, y eh, pará, Pero ¿qué quisiste decir? Porque claro, todos hablamos español, pero ninguno habla español. No, no, y, y es la
1: misma palabra y tiene significados diferentes, y sin embargo, eh, incluso les suena gracioso. a veces no saben cómo pronunciarlo, a veces te dicen moroco. Entonces, morocho, entonces empieza, Morocho, Morocho, que con la chile se encanta. Y bueno, nada, y nos sentimos muy, muy identificados con ese, con ese nombre tan argentino.
2: Buenísimo. Me, me alegro. Me alegro que chin -chin? haya sido este, bien recibido. Por supuesto, por Morocho. Por, por, el, por vino. el vino. Y por haber este, venido a las corridas, pero llegado. Gracias. Mm. Ahora vamos a hacer una pausa. Sí, dale. Sí, y vamos a presentar despacio eh, el, el tema San Ajá. Felicien de, del ah, episodio, que elegí para maridar con un Pinot Noir, pues me parece que este, cuando, cuando estás ahí con el Pinot en la copa y lo reboleás y, y demás, más allá de todos esos aromas terrosos, hongos que, que uh -huh. suele, suele traer, está muy bueno quedarse mirando las lágrimas negras que tiene la copa.
3: Y aunque tú me ha deseado en el abandono Y aunque tú Has muerto a mi ilusión En vez de maldecirte con justo encono Y en mis sueños te como, Y en mis sueños te como De bendición tú me has deseado en el abandono y aunque tú has muerto mis ilusiones en vez de maldecir. Siento el dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras Como mi vida Quiero sufrir Contigo me voy, tan, aunque me cueste morir Contigo me voy, tan, aunque me cueste morir
1: Todos los martes de 19 a 20 Diego Miliaro te espera Copa en Mano Para compartir Mi Lado B Una pausa para el disfrute Por
3: Radio Monk
2: Cuando en el arranque les decía que, que está buenísimo que no solo que, que vengan etiquetas de afuera, sino que además quien, quien haga la, la preselección o ese filtro eh, le ponga pasión y, 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 y sea un apasionado del vino. Eh, me refería a cosas como esta. Fueron nada, dos segundos apenas comenzó la, la pausa que Elisa me hizo recorrer la historia muy brevemente de la etiqueta que estamos degustando. ¿Por qué? Porque cuando me la llevó a la boca dije, esto sabe a, acaba, pero sin <risa> ser Y justamente esto, esto que comentaba ella de, de que es una, una denominación nueva, y, y un poco que empieza a absorber a aquellos que no se sienten cómodos en la denominación de origen cava y se empiezan a sumar a Penedés.
1: Exacto, esto es Classic Penedés, que es la DO para espumosos, ¿sí? porque está la DO Penedés, que es la DO de, de vinos mm. tranquilos, y dentro de esa DO de está Classic Penedés. De esto es una denominación que empieza a partir del año 2014, ...y que agrupa una serie de viticultores de toda la vida del área de Penedés... ...que lo que querían era conservar el, ese sabor del espumoso tradicional... ...que hacían sus abuelos y sus padres... ...que se había ido desvirtuando un poco con el tiempo... ...permitiendo ciertas laxitudes dentro de la deocava ...entonces forman la de Classic Penedés, ...que lo que dice es que para llamarse reserva... ...el vino tiene que tener al menos 15 meses... De, eh, de paso sobre elías, ¿sí? de, de, de estiva en, en botella, porque es de todo clásico, doble fermentación. En este caso, el que estamos tomando, que es Aterroca, tiene 20 meses. ¿sí? O sea, el mínimo exigido por la DO es de 15, este tiene 20. Otro de los cambios fundamentales es que el viñedo tiene que ser propio. No se compra uva, eh, no se trabaja con viticultores de. De la finca de al lado, todo a propia. Manejo ecológico sí de, del vino, y si te fijas, de hecho tiene el sello de la Comunidad sí. Europea, el sí, vino exacto. ecológico, y eh, también el, 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 todo el, el tema de cultivo y tal, porque lo que quieren es reflejar el paisaje. De hecho, si te fijas, justamente en la etiqueta, una especie de eslogan eh, que tiene la bodega es vinos de paisaje obviamente está en catalán y no lo voy a decir en catalán porque tengo mucho respeto por la gente <ríe> y por los idiomas bueno. pero bueno, es, es eso lo que tratan de reflejar es la tierra, la uva o sea, las tres cepas clásicas se volvió a las tres cepas clásicas me Macabeu, Parello, eh, parellada, parellada, Yarelo de ya <ríe> trabalenguas eh, que son las únicas permitidas para blanco o sea, una, una serie de normas que hacen que se vuelva a esa bebida original de toda la vida de la región, manteniendo altos estándares de calidad.
2: A ver, para, para los que no, no están muy en tema, dos, tres cositas eh, respecto a lo que comentaba Elisa. Primero, esto de sobrelías o método eh, tradicional es método champenois, tiene mucha mayor complejidad, y lo de sobre lías o eh, sobre levaduras, ¿sí? las levaduras de, de la fermentación que, que van quedando muertas, esas son las lías y eso le agrega esos sabores a pan tostado, frutos secos, a, a brios, a, a, a levadura, a pan, exacto, sí, sí, que, que incluso en, en, en Argentina tenemos eh, espumosos que se elaboran con, e, con esa metodología, sí. y, y le agregan todo ese, ese sabor eh, más complejo que el, no sé, un extra brut más, más fresco, más ácido, más frutal. Uh -huh. Pero hay toda una cuestión, además, con lo que es la denominación cava. Eh, primero que es una denominación de origen muy extraña porque... Eh, Ag aglutina o, o, o se aplica en varias regiones, sí. ¿sí? que no son adyacentes. Entonces, como Exacto. que hay un desparramo y eso ha hecho eh, que eh, tenga cierta flexibilidad como la que mencionaba Elisa. Pero además, como es la denominación de, de origen que en su mayor parte está en Cataluña uh -huh. y con toda la cuestión política, geográfica y demás... Eh, cada tanto para la época de las fiestas, para fin de año, surge un boicot contra el Cava porque es un boicot contra Cataluña. Cataluña sí. Entonces la denominación de origen Cava, queriéndose despegar un poco de Cataluña, dijo, bueno, entonces que hagan Cava en el resto de España también y lo sumamos. Bueno, evidentemente lo que quiere hacer la denominación eh, PND para espumosos es un poco salirse de toda esa cuestión política y demás. Es, es volver y, y a volver, los orígenes. Y volver a la identidad sí, sí. Eh, despojado de cualquier tinte marketinero o político o esta cuestión que, que se le quiera agregar. Riquísimo. Y, y está está ideal. <risa> el día está ideal. pero Está para,
1: está para tomar. Es con,
2: con el late roca de, de testigo, eh, vos dijiste algo. Que, que alguna vez charlamos, pero si lo, lo podés compartir, porque sí, creo claro. que, que va a haber gente interesada, dijiste España-Argentina y Argentina-España. España.
1: Claro que sí, porque hay mucha gente interesada en probar nuestros vinos, más allá de ser un país productor, o sea, nosotros también somos un país productor y queremos tomar cosas de afuera el resto de los países productores le pasa lo mismo a veces había como mucho pre 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 prejuicio con España, pues si no es un país productor toman su propio vino y sí, es verdad, es como vos decías, mi, mi primo hacía su vino en su casa lo que no quiere decir que no haya un público ávido de conocer qué pasa más allá de las fronteras, España es el país que más ha crecido gastronómicamente hablando, que impone tendencias en el mundo, y ese cliente que va en busca de experiencias, que va en busca de lo diferente, está abierto a conocer otras cosas. Y me, y me ha pasado, o sea, de ir a, a comer a muy buenos restaurantes, gracias a Dios, que te presenten un plato, que te den un maridaje y decís, está bien, el plato es sublime, pero sabes qué va con esto? Con esto va un Malbec. O sea, y de verdad, y no va ninguna otra cosa. Se dice, ¿probaste alguna vez un Malbec? No. Y ir corriendo a la maleta, porque son cosas que...
2: Maleta tiró. Sí. Bueno, nah, <risa> la
1: valija. Perdón, perdón, la valija. Y abrirla en el medio del restaurante y sacar la única botella de Malbec que tenía, que gracias a Dios tenía una. y, y dártela a probar al sommelier. Y digo, mira, te, te la dejo de regalo. Era un Malbec costoso. Te la dejo de regalo, pero lo único que te pido, te dejo mi tarjeta, escribime, contame qué te pareció. Pero creo que esto nos pasa a todos los que estamos en este mundo y viajamos y queremos compartir y estamos orgullosos de lo nuestro y queremos que el mundo lo conozca. Entonces, con ese mismo espíritu y con esa misma pasión, <risa> queremos contarlo, porque tenemos cosas maravillosas acá y que ellos necesitan ¿Seguro? cosas que son totalmente diferentes a las que se hacen allá. De esa, todo,
2: bueno, es creo que dijiste la palabra. No son mejores o peores o... No. Son diferentes.
1: Son diferentes.
2: Y, y seguramente en esto de estilos también de cocina que se van fusionando y demás. Y, y como me pasó una, una vez en Brasil que eh, un, un, un argentino este, había instalado una parrilla, pero no no era el parrillero. De parrillero tenía un brasilero y el era uruguayo. Entonces <risa> se, se empieza a dar esa cosa... Este, esa, ese crisol, esas mezclas y, y vos a lo mejor llegás a alguna parrilla en, en, en Madrid y, y, y querés comer después de, no sé, 15 días estar recorriendo este, la península, decís, bueno, me, me quiero comer un, un corte de ternera <risa> para hacer juego en tu maleta sí. y, y decís, y para esto vendría bien un, un Malbec argentino. Y, sí, claro. y además... Porque habla de, de un lugar diferente, ¿sí? Esto de que ahora haya también Malbec en Chile o que Francia haya reflotado su, su uh -huh. Cot, no es lo mismo. No es Malbec argentino.
1: No, no tiene nuestra identidad. No es, tiene nuestro ADN. Y, y eso se nota. Yo, hay Malbec también en España. Sí. Y a, uno, a un productor que visitamos, que hacía otro estilo de vinos, eh, entre las cosas que tenía y que estaba probando, tenía Malbec, y nos dio a probar de barrica igual, siempre hay que tenerle piedad y le dejamos mira te dejo en el hotel una, una botella que tengo en la, en la maleta eh, y para, que, para que lo pruebes y, y veas cómo es el Malbec que nosotros lo que nosotros entendemos por Malbec y, y, y cómo se eh, manifiesta la uva en nuestro país ¿no? eh, pueden ser muy interesantes algunos otras propuestas de otros lugares pero lo que vos decías una parrilla argentina en Madrid la gente que va a comer a una parrilla argentina seguramente quiere tener la, toda la experiencia sí entonces hace falta que haya vinos argentinos y que haya variedad de vinos argentinos que sí, haya que pequeños productores que haya vinos más mainstream para que el, el y la que no haya solo abanico. malbec
2: o sea, porque esto que sucede con el Malbec alrededor de, de, uh -huh. del mundo también sucede con otras cepas. Sí. Esto que comentábamos del TANAT, nada, comparar el, el salteño o el de Valle Jalchaquiés con el, el que tiene Uruguay, que orgullosamente lo lleva como, como cepa de bandera. Sí. Son distintos. Sí. ¿sí? Y, y no, no va en. Ah, ¿quién tiene el mejor Malbec? No, eh, es diferente y. Esta semana, eh, Richitelli, Michelini y, y Zucardi. Seba Zucardi tuvieron, <ríe> tuvieron, están, creo que siguen recorriendo.
1: Parece casi una, una, una delantera de un, no, de un equipo italiano, sí. ¿viste?
2: <ríe> sí, 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 con esa línea de tres igual, <ríe> este, con esa delantera voy, voy a, a cualquier mundial. Claro pero sí. en eh, están en Sudáfrica recorriendo viñedos uh -huh. y aprendiendo seguramente. Y mostrando lo que tiene Argentina. Uh -huh. eh, y, y, y Sudáfrica tiene una muy buena producción. Y, y tienen este, muy buenos vinos uh -huh. y demás. Pero es compartir. O sea, no, no, no es competir. Es
1: que eh. hablamos siempre de globalización. Estamos en un mundo globalizado. Y hay cosas buenas y hay cosas malas. Lo bueno es que nos podemos integrar.
2: Totalmente.
1: Que podemos conocer, que podemos disfrutar. Porque... De esa manera valorás mejor lo que tenés. Si vos no tenés competencia, nunca podés crecer. Si soy la única que hace sobres de papel, y soy la crack de mi pueblo haciendo sobres de papel, y si claro, <risa> si la única que hace, ¿qué sentido tiene?
2: Seguro. No, me, no seguro. me estimula
1: para mejorar. Entonces, al contrario, cuando hay competencia, una competencia sana, una competencia leal, equiparados, en calidades en, en estilo de proyectos sí. Entonces ahí Yo puedo crecer Y porque esta avidez de los cenólogos y, y de muchos familiares que gastamos El dinero que no tenemos En viajar y en tomar Y en comprar botellas Porque necesitamos conocer Para medir, para ampliar nuestro conocimiento Y porque además Es muy placentero
2: Además, porque es vino <risa> Al fin y al cabo es, es vino. vino, exacto. Es vino. Eh, Morocho Group sí, ya está instalado, está trayendo vino, está capacitando y mostrando eh, a, a distintos sommeliers uh -huh. lo, lo, lo que le están ofreciendo al mercado. ¿Ya podemos conseguir o podemos sí, tener alguna claro. página donde yo puedo consultar qué está trayendo en, Morocho Group? En
1: nuestra página, que es www.morochogroup.com, están todas las etiquetas que nosotros traemos, una, bebe, una breve explicación para aquel que a lo mejor no conoce la uva, la denominación de origen o la bodega, para que sepa. Y nosotros vendemos solo mayoristas, así que no vamos a vender a través de nuestra página y no vendemos online tampoco. No nos gusta trabajar con la gente, los respetamos un montón, pero nos gusta el vino que se comunica así, cara a cara, copa por medio...
2: Probalo, si te gusta, te dejo una caja que Si no, alguien, vuelvo con otro
1: Exacto, que alguien eh, Que alguien te lo cuente al vino Trabajamos con vinotecas que son muy profesionales eh, Están eh, En muy buenos restaurants eh, De la Argentina Así que Bien. en sus cartas van a encontrar nuestros vinos Y si nos escriben A info@morochogroup.com Con Si algún vino les interesa Nosotros los vamos a derivar a esos lugares donde van a poder encontrar nuestros Esa productos.
2: Etiqueta. perfecto ¿Sí? perfecto.
1: Y bueno, a lo mejor quieren a, a información adicional o demás también. Y si no, nuestro Instagram, que todo el tiempo, vos sabés, subimos mucha información sí, sí, sí. de las denominaciones de origen, de las bodegas, reportes de cosecha. Eh, si hay un premio, si hay un evento de la bodega o nuestro, siempre estamos comunicando cosas, eh, que es Morocho Group arroba morocho group. Ahí también es otra de las vías de contacto, también estamos en Twitter, obviamente arroba morocho group, pero por cualquiera de esas vías nos pueden, nos pueden escribir, nos pueden contactar y les recomiendo mucho el, el Instagram de morocho donde hay muchísima información volcada en los destacados, ahí pueden, pueden leer y demás.
2: Algo importante, sí. y, y en esto de comparar. Eh, porque estuvimos hablando del, del Malbec, por un lado, yo eh, mencionaba cuando presenté hace un rato el tema de lá, lágrimas negras, eh, el pino Noir, que son variedades. Uh -huh. eh, y hablamos de denominaciones de origen. Eh, siempre tengan presente que Argentina es muy joven en su historia y el desarrollo de denominaciones de, de origen no, no ha salido... No ha prosperado. No, 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 exacto, no ha proliferado, tenemos... Eh, sí, claro. Luján de Cuyo, San Rafael. San Rafael sí. eh, como denominaciones de origen, pero ahora sí, lo que estamos, lo, lo que se está ampliando y demás, son las indicaciones geográficas uh -huh. que tienen relación determinada manera, este, yo escribí una nota ahí en, en milaob.com hace un tiempo sobre esta cuestión de indicaciones geográficas, denominaciones de origen y demás pero en el viejo mundo uh -huh. puntualmente, y, y hay algunas que son centenarias, se manejan con denominación de origen. Sí. ¿Qué significa eso? Que en determinada región y con determinadas características eh, un vino que cumple con, con, con esos parámetros va a poder decir en, en su etiqueta Denominación de origen, Classic Penedés, eh, Rías Vallas, Rioja, uh -huh. Rivera del Duero, eh, etc. Eh, independientemente, aunque uh -huh. muchas veces está muy relacionado, que la variedad sea Tempranillo, eh, Parellada o Albariño. A, la
1: de O va más allá de solo la cepa. Nosotros Exacto. reconocemos los vinos por la cepa, tal vez por el productor, si es que ya hemos tomado algún vino de ese productor, sabemos más o menos por dónde va su estilo y si nos gusta, seguimos comprando otras cepas. La deo es un conjunto de leyes que determina la forma que se va a hacer ese vino, el lugar y las cepas que son permitidas para hacerlo y todos los procesos que implican estar dentro de esa D.O. Entonces, cuando la gente compra un vino de esa de determinada denominación de origen, sabe con qué se va a encontrar en la botella en principio. Después están... Está la mano, como cuando uh -huh. la abuela se la salsa, la mano de cada uno, de cada productor, cómo interpreta esa denominación de origen con la uva que tiene, con el suelo que tiene, del lugar que tiene. Eh, era un poco lo que contábamos hoy, no Esta, estas leyes de qué implica ser Classic PNDs. Bueno, es esto, es este conjunto de reglas donde vos te tenés que mover para llevar este sello de calidad que indica que perteneces a esa denominación. Exacto.
2: Y, y lo mismo se aplica a... El jamón. queso Roquefort, el jamón ibérico de Bellota, eh, a nuestro salame tandilero, claro ¿sí? Que sí. o incluso al cordero patagónico.
1: El chivito del norte de neuquino, eso es una denominación de origen.
2: Exactamente. Y esto no es porque un productor puso plata o porque no. pueda cobrarlo más caro. Es eh, un, un esquema que rige a nivel mundial y es eh, hace hincapié en esto que decía recién eh, Eli. Es para proteger al consumidor y asegurarle que si él compra algo que tiene esa denominación de origen, no importa la marca, pero dice salame tandilero, él puede estar tranquilo tranquilo que el tipo de
1: producto que va a consumir, porque hay un consejo regulador que va protocolo. a chequear que el protocolo se haya cumplido y que el producto tenga las características que representa la denominación de origen. Por ejemplo, en Jerez, los vinos se catan, los catan todo, todo el tiempo mm. el Consejo Regulador, y si no tiene la, las características, es decir, no tiene por más que se hayan cumplido ciertos procesos, no sabe a, no tiene sabor a, manzanilla, palo cortado, eh, amontillado, no te dan la oblea, porque en, en Europa las denominaciones de origen, ti de origen tienen una oblea, que se pega en la botella, sí, esta, esta acá, la de Classic PNF. Sí,
2: que es del Consejo Regulador, de la denominación la, de origen. Que es lo que
1: indica que el Consejo Regulador avaló este producto. Y los controles son muy serios y son constantes. De hecho, en, por ejemplo, en Rioja, hubo, un, que es una de las denominaciones que primero empezó con, el, eh, con esta cosa separatista y decir... Nos queremos ir... Dice, yo hago el vino como lo hice toda la vida, como lo hizo mi abuelo toda la vida. Y, y el consejo regulador me dice que esto no tiene gusto a Rioja. <risa> y bueno, no, entonces, ¿sabes que Yo no voy a hacer el vino diferente. Porque es así como lo hago, es así como lo entiendo, es así como lo hicimos siempre.
2: Es así como lo sé hacer.
1: Y no estaré en Rioja. Porque hay gente que tiene mucho valor. Uh -huh. Porque no tener un sello de Rioja es es perder un aval muy importante totalmente, a nivel comercial.
0: Totalmente. Pero
1: hay gente que cree más en su producto que en el consejo regulador, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza esa, es los rebeldes a decir, bueno, yo me voy a ir, voy a seguir haciendo lo que creo que tengo que hacer. Si no tiene gusto a Rioja, lo lamento.
2: Un problema del consejo regulador. Y él le dijo algo importante recién y es algo que creo que Moracho Group lo tiene muy presente. Ellos creen en el producto que traen. Sí. Así que, Vuelvo a brindar, te agradezco por este Klaski PND, por haber visitado Mi Lado B. Y a ustedes los despido, hasta la próxima pausa. Soy Diego Migliaro y este fue Mi Lado B.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
2: Radio Monk. El aire se crea.